0: 夜幕降临时，白小洞脑子里迷迷糊糊的，好像睡着了，又好像根本没睡。恍惚之中，他眼前出现了一片阴阴的绿草地，草地辽阔无比，宛若绿色的海洋。这海洋一望无垠的伸展，直到终极处与蓝天融为一体。蓝蓝的天空，白云飘，白云下面马儿跑。草原似乎和这首歌能联系起来，可为什么能联系起来？不知道。他心里一阵豁然。哦，在此之前，他好像一直生病，心里很堵很闷，忍不住想发狂的大吼几声。为什么会这样？同样不知道，一切都只有感觉，没有原因。而现在好了，胸口像卸去了一块大石头，变得轻松透亮。他信步向草原深处走去，这儿没有小路，只有花草。他小心翼翼的抬脚放脚，以免踩倒这些艳丽的花草。哇，大自然真是神奇，他们制造出来的一切都是有灵性的。看看这些花草吧，它们都是植物，可和生物一样，有童年、少年、青年和中老年时期。当他们青春勃发的时候，他们的美丽让人类瞠目结舌。哦，能够徜徉在这花的世界中，真是了不起！一不小心，他踩倒了一棵花草。说来奇怪，那被踩到的花草一丝落地，花瓣和枝叶竟立即枯黄萎顿，缩成干瘪而难看的一团，在被折断的枝干上。竟鼓鼓地涌冒出汁水，这汁水不停的涌冒，好像自来水龙头失了灵。眨眼间，这股汁水又变得殷红，仿佛一根粗大的被隔断了的动脉血管。这股无休无止的喷血吓坏了他，他连忙蹲身，用手掌去堵，堵不住，又脱下上衣去包，还是包不住。慌急之间，他抬头四顾，想寻求援助。这一来，他发现钱文新正笑盈盈的站在他面前。啊，钱文新衣着一新，容光焕发，那种蓬勃的朝气和活力简直让人倾慕不已。他那件无袖的连衣裙是藕荷色的，他那黑色的头发卷曲着。而他那两只清澈的秀眼是温柔而深情的，这两只温柔而深情的眼睛直望着白小栋，望得他心都醉了。他忙不迭的站起来，傻气十足的也冲着钱文心笑笑得很笨拙，但是很真诚，是发自心底的。他们就这样对望着，对笑着。突然，白晓东觉得有点不对劲儿，眼前的钱文新变了模样，变得很陌生。他突然一个急转身，快步走开。他一脸怒容，不再笑吟吟。白晓东急了，拔腿就追，但是钱文新已经走远了。那藕荷色的裙子摆动开来，好像一只小舟在云海中浮行。钱文新走出了绿草铺脚的原野，眼前出现了苍翠的松柏和突兀的岩石。啊、不好，前边是一个断崖，断崖刀切斧劈，千仞斗立，眼脚下是咆哮的大海，那些凶狠的浪头一个接一个扑打过来，好像他们与山崖凝结了数千年的仇恨。白小洞急了，拼命追赶，追赶的上不来气。现在钱文新置身在断崖突出的顶端，风吹来，掠起了他的头发。如果从远处望来，在那巨大的崖端，他肯定只是一个纯洁的小白点。但现在，白小洞离他很近。只有十几米的距离，所以一切都看得很清楚。似乎钱文新觉察到身后白小洞已经跟来，不慌不忙地调回脸，朝他一笑。这时白小洞满腹的惊诧和狐疑稍稍得了些宽慰。他走上前，正想开口，但是万万没料到。钱文新纵身一跃，跳下了千仞崖顶。小心！他惊叫起来，随后猛地惊醒，响起了一阵脚步声，随后是赵之雅的声音：“哎，小栋，怎么了？你怎么了？”白小东慌忙拭去脸颊上的泪水，回到了现实中。镇定，不能让赵之雅看出些什么。晚上睡下以后，白小东半天都睡不着。他发现赵之雅也有点反常，一直翻身，不停的翻身。十几分钟以后，赵之雅终于不翻了，拉开了电灯。哎，哎，小洞。小洞不应。假装睡着了，但是赵之雅干脆用手来推他：“小东，你醒醒，醒醒啊！”他这才睁开眼睛：“啊，什么事儿？我告诉你个消息，你不要吃惊。什么消息？我要去住院了。”住院？呃，住什么院？啊，你别担心呐、啊，没什么要紧的。今天我去医院检查了一下，我得了萎缩性胃溃疡，医生说要抓紧治。白小动吃惊的望着他，半天回不过神来。本来你一回来，我就想告诉你的。可不巧，你心情不好，我怕你又受惊。嗯，其实问题不大，医生说十天半个月就能痊愈。白小栋还是怔怔的望着他，好长时间。啊，这真是太突然了。是啊，是突然，小洞。我住院以后，你们要自己照顾好自己，伙食搞好一些，每天要炒新鲜菜吃，千万不能吃凉的啊,啊！你放心，我不放心。你平常总是饥一顿饱一顿的，有时候工作一忙就忘了吃。还有，你以后再也不要熬夜写作了。熬夜最伤人了。哎，好的。嗯，人没病啊，想不到，一有了病就明白了，身体好比什么都重要、啊。是啊，只要你和小云身体好好的，我就心里踏实。人再有名有钱都是空的。我不在乎你当主编还是当工人，不在乎你工资高还是工资低。白小栋不知道说什么才好，抓起赵芝雅的手吻了一下。他突然觉得心里一阵惭愧、哦。这些天来，自己只顾忙自己的，忙得昏天黑地，竟忘记了芝雅的存在。甚至连他病了也茫然不知、啊，这真该死。第二天一早，白小栋先给刘之敏打了个电话，妻子病了要住院，他不能去上班，工作全权由刘之敏负责。他听出来了，刘之敏很得意，很高兴，但他顾不得这些了。他突然隐隐约约感觉到，自己迟早要栽在刘知敏手里。哦，不对，不能说是栽在他手里，是自己不争气，让别人有了把柄。实在说自己不想去上班，也不能去上班。大伙儿现在会以怎么样一种眼光来看自己呢？这个白主编，呵呵嘖嘖嘖，而在不久前，自己还与小梁、老徐谈过话，对他们俩的越轨行为进行批评指责、啊。不，不去想他，不管这些。人嘴如青草，风吹两边倒。管他天塌还是地陷，当务之急是关心一下芝雅，抓紧为他治病。白小栋克制着内心如肺的烦乱，陪芝雅去了医院。住院部预约室的护士很热情的帮他们办了手续，之后领他们到了三区幺零三病房。啊、嗯，就是这儿。护士指给他们，他帮芝雅打开手提包。里面装满了碗筷、调羹以及麦乳精等营养品。啊，安排好了，你就去上班吧。不，我已经请过假了。哎呀，看你，我哪有那么娇气？你回去照顾小云吧。这孩子最近很奇怪，老是闷闷的。是啊，是不是病了？嗯，我也怀疑。可带他去医院看了，医生说绝对没病。那会不会在学校里成绩不好，受了批评？哎，我前天才碰见他们班主任，说他成绩一直很好。班主任也奇怪他最近的情绪。哦，那是从什么时候开始的？就从那回他拿尺子撒野。白小栋算了算，已经足有半个月时间了。这半个多月中，小云一直情绪不好，而他竟没有注意。过去小云的事，他从不忽略，啊、哦，偶尔也忽略过，但那都很短暂，都是些鸡毛蒜皮的小事。而只有这一次，他把小云搁置在一边，搁置了那么久，是完完全全忽略了。他心里又沉重起来。一阵纷乱的脚步声响起，随后门被推开，原来是医生和护士们来了。医生是一位年轻人，长得很文气，也很端正。不知是敏感还是什么，白小栋觉得这位医生看见他时竟怔了一下，随后又平平的看了他几眼。像在确认一个很熟悉的人，随后才镇定下来，微笑着和赵之雅打招呼。“哦，呃，租进来啦。”赵之雅笑着点点头、哎，“谢谢你，周大夫。”“呃，这位是。”周大夫转向白小栋，白小栋依然觉得这位周大夫似乎和他保持着一种距离。一种心理上的距离，连他转过身的动作和手势都是不自然、不得不为之的。啊，这是我丈夫，叫白小栋。啊，你好，啊，你好。白小栋伸出手握手的时候，他感到周大夫的手很细腻、很柔软，有气无力的，是天生就是这样，还是不情愿和自己握手呢？又寒暄了几句，周大夫领着护士们到其他病房去了。这个周大夫可真奇怪，一看见你上下不停的直打量。哎，我也发现了，开始我还以为我们在哪见过，可仔细想想，一点印象也没有。又进来了一位护士，为赵之雅两体温、数脉搏,搏、做记录。护士说。从今天起，你改吃流质。白小动问：“哎，鸡蛋可不可以吃呢？”放心，该吃什么我们都安排好了。周大夫特意照顾，安排他在一级营养灶。哦，对了，你去买饭票吧。于是白小动去买饭票，买好饭票，又为芝雅提来两壶开水，顺手把墙壁上挂着的日历翻开。翻到三月十六日，三月十六日，他突然觉得这个日子有些特殊，可特殊在什么地方，却一时想不出。于是又拧了一块布擦床头柜，正擦着，他猛然想起第二期刊物要在今天发稿，这真糟糕！稿件全在他抽屉里锁着。本来昨天下午稿件就应该交给发行组王师傅的，可被钱文新的父亲一脚放在前些年，早一天迟一天，虽说印刷厂也不高兴，但还不至于损失什么。而现在印刷厂都在讲经济效益，什么时候发牌，什么时候成书，都是定了合同的。如果耽误发稿时间一天，就得赔偿好多钱。哎，你怎么了？赵之雅看他发愣，便问他。于是他只好把情况说了一遍。哦，那你快去吧，反正手续已经办好了，这儿也没什么事了。于是白小栋不情愿，却又不得不走出了病房。一边走，他看看手表，十点半。离上午下班只剩一个半钟头了，必须抓紧。跑出医院大门，正好有一辆出租车停在门口，是一辆红色的夏利。啊，去黄土编辑部。黄土编辑部在哪儿？司机却糊里糊涂的。广平街，从钟楼往西一直走。司机不问了。车很快驶出，速度很快，并且越来越快。两边的房屋和树木都像影子般朝后闪。车很快驶到了一座大楼前，停下。白小栋刚要开门下车，突然发现不对，这儿是钟楼北街。哎呀，编辑部在西街，你怎么开到这儿来了？司机有些恼火。早点说！我跟你说过了吗？从钟楼往西一直走，一开始就告诉你了。司机不吭声，铁青着脸，啪的合上车门，夏利车又飞快的奔驰起来。迎面有一位中年妇女横穿马路，汽车连喇叭也不鸣，抢先冲过去，把中年妇女吓得脸色煞白。车开出老远，还正正的不敢迈步。白小栋由不得有几分担心：这些出租车司机到底是怎么回事？个个风风火火，像阎王爷在讨债，而且看看他们那副嘴脸，好像存心要和人吵架似的。啊，可以开慢点不远了，顶多五分钟就到。哈。耽误了时间算谁的？你给付钱呐、啊！司机不耐烦，狠狠的抢白他。这一回路线倒是正确，可是司机开的速度太快，以至于白小栋喊到了时，司机又使出了几十米才停住。多少钱？五十。白小栋吓了一跳，五十。总共坐了不到一刻钟，他就要五十块钱。你是根据什么算的？里程啊，一公里多少钱？两块五。我做了多少公里？那谁知道啊？不知道你就问我要五十，那就四十，四十也太多。哼，四十多什么呀？现在又要交税，又要交管理费，汽油还都是高价的，那也到不了四十。行了行了，就你抠门，我算知道你们这些穷知识分子了。不多要，你给三十，三十也太多，三十还嫌多。好，你要不给三十，就别想出车门。这是干什么？威胁，白小动脸气的刷白，还要和他争，不是为了钱，而是为了原则。这些年，凡是坐出租车的人，大都是公家报销，所以司机要多少就给多少，用公家的钱来充大方，而结果是一些不法分子越来越猖獗了。眼前这个司机不仅仅是要高价，简直就是动手抢劫。他以为一副流氓样子就能吓住人了？他以为知识分子就都是软弱可欺的羔羊吗？哼，今天都要让他动手试试看。白小东暗地里做好了应付的准备。他当过近十年工人，多少还有点力气。但是他很快。又改变了主意。是的，眼下他有事，很急的事。何况这两天他够焦头烂额的了。他忍着气，掏出三十块钱，往座椅上一放。刚走出车门，他就听见谁在喊他：“啊、哦，白主编。”原来是王师傅。看样子他已经等了很长时间了。他急急忙忙跑过来，哎呀，我我我以为你今今今天不来了，啊我今天有事耽误了。哎呀，现在还还还来得及，你快快快把稿子给我。王师傅是个结巴，一急就结巴的更凶。于是白小洞匆匆走进办公室，从抽屉里取出稿子。王师傅接过，二话不说就推着自行车去了印刷厂。白小栋这才舒了口气，坐在椅子上。从早上一起床就奔波到现在，他觉得很累。外面走廊上静悄悄的，真奇怪。难道今天他不上班，大伙儿也都趁机溜号了？他刚拉开门，就怔住了。